0: えー、キセさん、はい。当のあ、今朝は晴れてますか
1: 、えー？まだ暗いのでよくわかりませんが、ああ雪は降ってません、ね
0: 、そうですか。えー、僕は、えー、正月ぶりに、えー、花巻に帰ってきたんですが、今花巻？今花巻です。あ
1: あ、本当。
0: こで今あのこの前の地震で東北新幹線がまだ那須塩原、うん、那須塩原から一ノ関まで止まっているので。ええ、今臨時便で羽田から花巻まで飛行機飛んでるんですよ。はいはい、昨日それに乗ってきてですね
2: 。あ,
0: <ー>あの花巻市民にとって羽田便の復活っていうのは。長らく悲願と言われてるんですが。ええ、あの思わぬ形で一時的に実現してるっていう<笑><笑>、はい、それに乗って帰ってきましたが、えー、今、僕はあの宮沢賢治の,あの下の畑っていう賢治が探していた畑の北上側のほとりを歩きながら、えー、やってましたが、えー、岸江さんあの、改めて岸江さんご出身どちらですか
1: 。出身は東京です
0: 東京のどちらですか
1: 。ええー、代々木です
0: 。ええ、ちょっとね。吉田さん、代々木出身なの
1: 。ええー
0: 。シティーボーイですね。
1: <笑>今では考えられないけど、
0: ね。いやー、何歳まで、じゃ、ずっと、えー。幼少期、青年期は。あの、都心のど真ん中で、生まれ育った。入社するまでね
1: 、二十四歳で転勤して。動くまでは、ずっと、そこに。ました<笑>最初に赴任されたのはどちらですか一番最初は森岡だっ
0: たんですよ。あもうじゃあ、木瀬,瀬さんにとって初めての田舎暮らしっていうのは、地方っていうのは、岩手県だったんですね
1: 。ええー、<ー> 1973年でした、ね
0: 、確か、あの、ニュースキャスターやってた、つくし哲也さんも朝日新聞に入って、最初の赴任地が、岩手だったような気がしますけど。
1: ああ、確かそうだと思います
0: 。あのそのそ朝日新聞に入社して、えー、最初の不任地の岩手県に
1: 、えー、来て岩手っていうのはどうでしたああだってそれまで、まあ、それまで岸田さんずっと東
0: 京でずっと生きてきたわけで
2: 、
0: ね、都会の人の暮らしと比べて岩手の人の暮らしは地に足がついてるように見えましたか当時のなんか印象的なもうずいぶん昔のことだから覚えてないかもしれませんがあの印象的なエピソードで覚えてることありますか最初の不妊地の岩手時代に。あ,あ
1: 最初の頃のことはあんまりもう無我夢中で分かりませんね本当にもうおしゃらにそうですかいろいろやっていたという,<笑>うで
0: ,でも岩手不妊地ってっても岩手広いでし
1: ょ広いですね
0: うんあの伊予鉄拳あちこち、えー、北から南から東から西まで回りましたか
1: いやそうでもないですね
0: あ盛岡のちに、ね
1: 、うん盛岡周辺ばっかりですねあの、うん、周辺にあの通信局という今は支局と言ってますけども出先機関がたくさんありましたしねあ花巻とか北上とかじゃ当時まだ新
0: 聞も全盛時代ですね
1: はいそうだと思いますよ。うん
0: その岩手の次はどちらに赴任されたんですか
1: 。えっと札幌ですね
0: 。まあ、今度はさらに北に行ったわけですね。そうです札幌。盛岡,、えー、岡は何年ですか
1: 。盛岡三年いて。うん、札,幌が札幌は。札幌は二年ですねあ。なるほど、それで東京に戻ったんですね。東京に行って、それからはまたもう青森とか。下田とか会津若松とか<あ>高岡とかさまざまですねあれ普通
0: 朝日新聞っいうのは新人の記者さんは2か所ぐらい地方回ったと東京勤務になるんじゃないですか、はい、そうで
1: すそうです東京に行くんですけれども、はい、あの出来のいい人はそのまま本社に残るわけですよはい、はい、出来の悪い僕はも、えー、ともとずっと地方に歩く,歩くというコースみたいな、当時はあってね。ははい、はい。今はそういうのはなくなりましたけれども、あ、それでもすぐにまた地方に
0: 、ずっと回っ
1: て。あの、大学時代は何を
0: 専攻されてたんですかえー、ほとんどやってなかったですね。一
1: 応電気工学ということになってるんですけれども、え、<笑>そんど何もやっ何、岸田さん、理系なのいえ、そうなんだね。
0: <笑>大学時代、じゃあほとんど勉強せずに何やってたんですか
1: あの新聞社でアルバイトをしてたんですよ、要するに
0: 朝新聞。そうですか、そうですね。えー、じゃあ、バイトしてそのまま新聞記者になったんですね
1: 。そうです
0: 。あの、新聞社がアルバイトしようと思ったのはたまたまですか
1: あたまたまですね
0: 。で、結局そのまま入社されたってことは、この世界、うん、なかなか面白いなと思ったん
1: ですかそうですね
0: 。あなどの辺がその青年記者浩二さんに新聞っつうのはおい
1: なって思ったんですかまあ周りにいた人が新聞記者変なのばっかりいましたね、当時はね。昼間からあの編集局内で酒を飲んで喧嘩をしたりとか当時はみんなタバコ吸ってるし紙と僕らは原稿係って言って出先の記者が原稿を電話で送ってくるんですよ。電話で送るで電話であの読み上げるんですよ。それを僕らが引きすると言ったらいいのかな。ああその昔はあの電車バーンが運んでたわけだけれども、それよりあのあの進んで、僕らが電話で受けて、その後にファックスとかああいうのができてくる。はあ、聞き書きやってた。あ,あそうそうそうそう
0: 。じゃあ、岸さんもずーっと聞き,や聞き書きやってますね、人生
1: 。<笑><笑>まあそうです
0: ね。いやそうですか当時の新聞記者っていうのはやっぱ破天荒な人たち多かったんですね
1: 。そうですね
0: でもあの岸田さんがもう最後退職されるあたりの,あの新聞社の記者さんっていうのは皆さん担当されたまともな人ある意味でどっちがまともかわからんですけど
2: 、うん、
0: なんかよくね政治の世界も昔はなんかこうなんだユニークな人たちた、えー、たくさん言ったけど、今最近じゃなんかこう小粒になったみたいなベテランの政治家がおっしゃいますけどそういう時代だったんですかね
1: 。まあそうですね。まあ今の人に強要するわけにはいかないけどだいぶ印象としてはやっぱりおとなしくなって小粒になってルールを守るのが一番大切みたいな
0: 印象がありますね。うんうんえー、国土全土が被災をし、まあ、ある意味でルール作るところからだったんでしょうから
2: 、
0: うん、世の中の側にそういう外れた人を許容する土壌もまだあ,あっただろうしどんな時代だったのかなって当時の話聞くとねあの、うん、なんつうかその時代に自分生まれてたらどうしたかなとか想像してしまいますけどね。うんうん、その後岸瀬さんといえば、僕も、ね、お,お話伺って驚きましたけど、えー、お亡くなりになった方の、ね、人生を、えー、これまたあの遺族や関係者の方から聞き書きして、2、3日で記事に仕上げるっていう、そういう欄が朝日新聞でできたのがい、いつですか
1: 、えー、といつだったろうかね、20、1995、6年だったと思いますね。岸江さんが何歳。てうあ,あ、岸さん何歳の時でした。四十五ぐらいだったような
0: 気がしますね。四十五じゃ、今の僕の年ぐらいですね。あ、そう。うん、それでなんで岸江さんが指名されたんで
1: すか。うん。よくわかりませんけれど、ある時に、その当時企画報道室っていうのがあって。はい、企画報道室長に。はい、い。ちょっと行こうと。あの大体あの頃はあの社に、社内にも食堂じゃなくてレストランみたいなのがあって、はい、その人たちをインタビューしたりするんだけど、昼間、はい、から酒を飲んでも特段問題はなかったんですよ
2: 。はい、要するに自分のやることだけをやってればいいという
1: 。その時にその室長に連れてかれて、はい、ビールを出された時に、ちょっと危ない気はしたんですけれど、はい、あの<笑>要するに、まだ日本に専門記者というのはいろんな専門記者がいると。うんうん、政治にも経済にもスポーツについては種目ごとにも専門記者がいるけれども、うんうん、まだ日本に専門記者がいないジャンルを知ってるかと。<笑>日本にまだない欄はあるの知ってるかと。よくわからないと言ったら、はい、それは葬式記者だと。<笑>個人のまだ生きてる人の一欄はあるけれども、はい、死んだ人の一欄をかけ。いきなりその時に割れてですね。<笑>翌日からもうも服を着て出社です、ね。うわー、ういやー晴
0: 天の引き引きですね。<笑><笑>うん、まあでも翌日からやっぱその取材取材先はやっぱそういうね亡くなった方の。おの現場ということでしょうから、うん、いつ何があっても、調べに行けるように、服着てたんですかね
1: 。そうですね、僕、あの時、き、も服4着持ってる、会社に行っちゃう1着持って、うん、いや、春、夏あ、あいにと冬と夏と、あと、会社に行っちゃ1着と。なるほど、それで、最初、あの
0: 、それまでも新聞記者として、その、亡くなった方、いろいろ事件や事故に巻き込まれて亡くなった方の遺族に取材された経験は
1: あったんですかいやそれはなかったな、あの、事件での遺族インタビューっていうのはありましたけどね、うん、それは通常にその日の、うん、出来事の中の一角として書くだけであって、うんうん、その人がいかに生きたかとか。うんそういうことにまではふじゃないですからね
0: 。なるほど。その一人目あその時やっぱその一人目を取材するときにどう一人目はあの上上から指示があったんですかこいつのことを書けとかそれとも記者さんが探したんですか
1: 。あごめんなさい今ちょっと途切れちゃって何何を探した
0: ？あの一人目のその、えー、取材相手はどうやって探したんですか
1: 。あ。それはもう、毎朝起きると、新聞各地の死亡欄を見るんですよ。はい,は,いはい、はい、はい。もうそこからですよ。他のも見山みんない、<笑>誰か死んだかって、もう本当に怒られちゃうけど、今日はいい人死んじゃないかなと。そんなふうな、しか見られない時期があってですね。<笑>で、一番最初書いた人は、あの、ゴジラを作った、東方のプロデューサーとかな、田中、田中さんのと。へぇー。の当時。当時、インターネット
0: ないですから、インターネットでその人のことを調べるわけにもいかないですよね
1: ああ全くないですね
0: 。じゃあ、あのな亡くな、人が亡くなったっていう欄を見て、ある程度直感で、この人、面白そうだなっていうので、えー、当てをつけて取材に行くわけですか
1: そうです、まず会社の中に調査部っていう、今は多分、はい、データベースセクとかいう名前に変わってるんですけど、はいはい、調査部というところがあって、あの人物切り抜きという、うん。だから出社してまずそこに行ってその人のデータを借りて読んでそれ、うんうん、から取材を申し込んで、うん、まあ最初の頃はそんな欄もどこにもないわけだから、はい、向こうの人もそんな欄を言ったって知らないしあんまり信じ,、うん、信じてもらえなくて、うんまああ葬式泥棒じゃないかと思われたこともありますしね。
0: ああ、そうかそうか、そんなのはないからね。えー、まあでも、現場にまず行って、えーあのね、しかしあの、亡くなった、ね、遺族にしてみると大切な人を亡くなって、悲しみに暮れてるところに話を聞きに行くっていうのは、ちょっと僕は無理ですね
1: 。うん、ああ、必うですね。結構経ってくると、その段がものすごく評判になって、よその者も真似をして作り出すんですけれ
2: ども、はいはい
1: 、その頃になった時は、あのうん、リクエストが届くようになって、岸さんにうちの夫を書いてもらいたい
2: とか、へ
1: そういうことが出てきた時には
0: 、
1: うん、なんか申し訳ないけど嬉しかったですね。
0: いやーそうですか,うですか、うん。生前あなた
1: の書いてる記事を本当に感心して読んで、うんうん、この人に書いてもらいたいな自分の一生でと言って言ってたのでぜひお願いしますとかね大体どれぐらいの文字数だったんですかえっとね17倍60行でだから1行がその当時17時17時ってやる通常は違いますよそこはコラムなんで、はいはいはい、別だけの欄なんだけど、1>, うん、1行が17字で、うん、全部で60行、だから七四4時、2>, 2枚半ぐらいかな
0: 。原稿紙2
1: 枚半ぐ、ね、ら、うん、いま
0: す、ね。ああ、ちょうそうですか、ちょっと、先日ってうと、やっぱりそれなりに取材しないと書けない量ですね
1: 。いやいや、あの、だいたいわーっと聞いてきたやつ、わーっと書いてやってやると。ぐらいになるんですよ60でそれを60秒まで縮めるるっていいううう作業い
0: やれ人の一緒だかかかららねあななほどそうかそうかぐらいに,なるのを60に削れ
1: れは
0: 週に何回書い
1: てたんですかえ月水木、夕刊だけでやってて、月火水木で4日間、当初ね、だって一番他に記者はいないんですから、それである程度やると、あのはい、もうへとへとになって、頼みに行くんですね、政治家が知ると、政治部の人に誰かこれ、書いてくれない、おしねばはい、でみんなね、やっぱ尻込みしちゃうんですよ、そういう欄で、やったこともないしあ<ー>でこんな一生なんて書けないよというういやだから社内に認知されて、みんなが協力してくれるようになるまでも半年以上じ
0: ゃあ、その認知されてね、あの協力していただいたり、あるいはあの相手方の方からうちの主人のことを書いてくれっていう声が。うん出てからは割とあれだったんでしょうけど、うん、最初の頃、うん、それこそあま,あまり快く思わない方もいらっしゃるわけですよね、取材に来てこられて
1: 。ああ、そうですね、でも一応、事前にあの申し込みをしますからね。あそうですか、そうですか、うん。それで嫌だと言われたことはなかったですね。あそうなんですか特に芸,芸能界の方は非常に率先してお話もくださるし。うんうんやや
0: りすすかったですねそうかむしろね大往生とかあの面白いね人生を歩んできた方でしょうからその人のことをちゃんと世の中に最後を伝えてもらえるつてか、うん、残された方にとってもそんな悪い話は確かにないですね。さ、うん、うん、聞こえますか
1: あのー、あ今聞こえるようになりました。はい。あの,現その、取材に行くと、うん、中にはたまにですけどね、1人、2人しかいない、うん、いませんけども、うん、ああ、規さん来てくれたよ、あなた、ほら、お顔見せて、見てくださいって言って、こう、ひを開けられたりすることもあってね。はい、はい、はい。そういうのは、記者見より尽きるような部分もありましたね。
0: うんこん
1: なに信頼されてるのか、読んでくれてるのかうんうんそうですか
0: 、しかし、あの何か印象的な、あのそのそたくさん書かれたと思いますけど、その時に書かれた中で、まあどれもね、印象に残ったのは、記事ばっかりでしょうけど、と特にも印象に残った相手ってうのは、誰かいましたか、取材してて。
1: 印象に残った人結構いるけれどもあの、はい、負の印象っていうのもあるし、はい、要するに裏でおさいさんと子供たちが相続争いをしているでもとてもいい印象を受けた要するにいい,いい葬式っていうのは、はい、本当にどれだけ家族がこの人を愛してたのかなそのまま出てきますね。ああでそいううい意味で言って、うん、本当によく覚えてるのは、日本兵具士協会の会長さんだったのが、はいはい、向井さん方だったんですけど、はい、その人は、うん、あの吉田茂の別荘の障子とか、ああいうのを作ったような人なんだけど、はいはい、それがその仕事場に行ってお邪魔して、うん、息子さんとお話しさせてもらった時の、その。はい仕事場のたたずまいがね、はい、もう本当に静かなんですよ。美しいんだな、その山の具合とか、うん、うんうん、あの,の具合がね、障子の具合がね、うん。うん。うんうん、あの時は僕は本当に、ああ、美しいものってこんなに静かなんだなというと印象に残ってますね、うん、思ったのを。美しいものは静かであると
0: 。なるほど。しかし確かか確にその方が亡くなったときに、聞こえてたあ、岸者さん聞こえてますよ
1: 。はい、はいうん
0: 、あの、その方が亡くなった時っていうのはやっぱりそのお葬式にその人の人生一生がまさに出るってことですね
1: 。そうですそうです
0: 。なるほど。あの、そうか。ちなみにうちの父親は5年前に亡くなったんですけど
1: 。えー
0: あの,その本当に優しい人だったんですよね
1: 、
0: うん、山から山菜キノコ取ってきて近所にずっと配って回るような親父だったので
1: ,、
0: うん、で最後はね悲しむなってこ後悔してないからって僕らに言ってくれてね、うんうん
1: 、
0: そしたらね亡くなった日はもうお葬式の日はねもう桜が満開、うん、ほんでもう晴れててね、うん、もうあ,あの世からねもう亡くなってもうこんなに綺麗な桜咲いてんだからって言われてるような気がしてねああ<ー><笑>まあいろんな方が最後ねあの見送りに来てくれましたけどうんお,葬式お葬式は確かにその人がどういう一生人生を歩んできたかっていうのは出るんでしょうねそうですね<笑>しかしそれを1年続けたんですね岸さんは
1: 。で、1年ずっっ
0: とと担当記者としてて、おやりにな次の後任の方は、あんまり長続きされなかったって聞いた
1: んですけどまあ一応、一年はやるんですけども、その時き、一応もう、<笑>はい、組織専門記者っていうの、それだけっていうのは、もう体力的にも難しいな、うん、ということになって、うん、もっと応援団がたくさん社内で出てくれたのでね、できましたけど、それでもう、た専門記者というのはいなくなって、だから多分日本では。一人だって自慢はしてるんだけれども
0: しかしさ最初にせさんに声をかけた上司の眼力っていうのはやっぱあります。すごいですねうーん
1: そうですね<笑>いやもうだ<笑>、うん、その時に断りも何もなくてねこれはニューヨーク・タイムズでもやってるし、はい、ワシントン・ポストでもやってる、はい、大人気コラムなんだとこういうあ、はい、でそれはもう社を代表するスター記者が書く欄なんだお前はそれはそういうふうに言われれば喜んでやっちゃいます
0: よね。<笑>そりゃそうだね。そんなそんな。いやー、誘うもやっぱ上手だな。そんなことやったら。そうなそんなのうだろう。さて、えー、そんなこんなで、えー、ちょっと、あの、岸さんの。えー、新聞記者時代の話を伺ってきましたけど、うん、あの2011年の3月11日東日本大震災岸、うんえー、さんはどちらであのすか当日ね、うん、あ
1: 当日はねあの広行君も知ってるけども室武野武二さんというあ尊敬する、うん、ジャーナリストのよ横手に家があってそ、うん、の家にインタビューで、帰ろうとして横手のインターにいた時ですね
0: 、うん、もう車も
1: 全然動かなくなっ,ちゃっ
0: た当時、あの所属はどちらですか、さんの
1: その時はあの僕は OB だったんだけど、うん、一応会社があの話が合きちゃと言って、自宅に住んでまんま自由にやっていいよと言われてたんで、うん、あの原稿書きに行く場所などは盛岡商局はい,はい。はい。どんど家から取材に出歩いてる。あの六十六。六十歳、
0: 終わ、過ぎた後、シニア記者ってやつですか
1: 。あ,あ、そうです、そうです。う
0: ん。それを社内では、話が記者て呼んでたんです
1: ね。あの、いや、他の人たちはちゃんと総局に通って。はい。みんな出勤して、出社して、いろいろローテーション。やら、はいうん、やるんだけど、僕は。自宅から。はい、あの。そのまま自宅からだったら、まだ続けさせてもらうというとでなるほど、つ
0: まりあの、岩手県の遠野市に移住をされてたんですね、もうすでに。あ
1: そうそうそう、あの定年の時にもう、うん、もう60で体力的にも難しいし、新聞社って本当に、うん、あの例えば誰かが隠していることを、うん、不正義を暴かなきゃいけない
2: とかいうう,う,うん。うと。
1: ろん体力を使うんですよ。うんうん。プレスもあると必要だけど。うん。僕はもうあるで、ある時にね、これできなくなって、体力的に。その前に、だいぶ前で、胃がんになって、手術をして、うん。だからもう、独自定年で終わりますっていうことを言って、うん。あの、移住してきたんだけども、うん。まあ、一応会社がそんなこと言われてもうちょっとやったら、くれたもんで、なるほど、あの、双極ずっとか、そんなんじゃなくて、異例の話がいいから。話、うん
0: 、なるほど、それで岩手県の、あの、宮森村っていうところですね。う
1: ん、はい、当時ね
0: 。あの、駆け出しの新聞記者時代に、岩手県に赴任されて。えー、一区切りついて、まあ、これからゆっくり。余生を時々記事を書きながら、過ごそうっていうので。結局選ばれたのも岩手県だったわけですが。うん。それはあちこち回ってきて、やっぱり岩手がいいなと思ったんですか
1: そうだね。まあ時期もあったのに、その前にその、2000年の頃、2000年を挟んで3年間、うんはい、盛岡の総局長というのをやってたんですよ。はい,はいはいはいはい。その時に、ともかくもう東京はやめようと、うん、定年後。もう定年が見えてくる。十何年後に定年だから、はい、<笑>見えてくる時に。はいうんえー、東京って今でも多分皆さん言ってるけどあの消費する場だけの場所で生産能力ゼロみたいな印象があるし、うんうん、で僕その前に胃がんをやってるし、うんうん、で自分で思ってたことは要するにほどほどの暮らしをしようと、うんうん、要するにほどほどの先にあるのは欲望なんだよ。うんだから、ほどほどの暮らしをして、うんえー、するためには,東には、うん、東京には戻らないで、在職中は戻ったりしてるんですけども、うんうん、どうか移動、移住の先をつけつけ決めようと言って、ここにその時に、もう総局長をやってる時に買い求めていたんですね。
0: ななるるほほど、なるほど。うんえー時刻は6時半を回ったところですが、今朝は、えー、元朝日新聞記者の規省、浩二さんをお招きしてお話を伺っております。えー、たを知るっていうのはあの、えー、僕も好きな言葉なんですけど、まあその、えー、ほどほどに暮らしていこうっていうので、岩手県をお選びになり、で、室武ノタさんで先ほど出てきましたが、ムノタケジさんっていうのはあの、聞いてる方で知らない、ご存じない方もいらっしゃると思うんですけど、室ノさんはあの、そそれこそ朝日新聞の従軍記者として、えーまあ、大本営発表の片棒を担いだ責任を取ると言って、えー、終戦の日でしたかね、朝日新聞に辞表を提出して、ふるさとの秋田に、あのー、帰って、以来、週刊松明っていう新聞を自分で、えー、ずっと書き続けて、テーマが、えー、教育と農業ということで、えー、ずっとそういう活動を続けてきたという。不当不屈のジャーナリストっていう説明で間違ってないですか
1: 。ええ、あって
0: ますね。はい、その
1: 事業は出してないんですけど。<あ>勝手にやめて、そのまま<笑>来なくなっちゃったっていう。
0: <笑><笑>そうなんですよ。これでまあ、む、いや、室さんのところから帰ってくる横手インターで揺れた。ゆる、だいぶ揺れました。車に乗ってても分かったぐらい揺れました
1: 。あ、車がもう大きく。プロレスラーに揺揺さぶらられれてて、るんじゃないいいかというぐらい揺れて前にいた車はもうパッと止まって中から女性の運転手さんが出てきて何があったの何があったのってパニック状態でしたか
2: ら、はい、それですぐ
1: 係の人がクローズして電話は入れなくなって下道を返ってきた
0: 、はい。その後、記者さんはどういう行動を取られたんですか
1: えしたがって高速にはもう乗れないので、下道を通って帰ってくるんだけども、途中信号機は全部止まってるし、もうみんなノロノロですよね
2: 。
1: スポ遅く、だいぶかかって夕方次にあに会社にも電話するけど、電話もつながらない携帯なんだけども、大混雑、混雑してたのかな、うまくつながらなくて、うんうん、とにかく夕方になって、夜、家に戻ってきたすなるほど。じゃあ、その日は、あの
0: 宮守のご自宅も停電ですよね
1: 。そう,そうです、そうです。じ
0: ゃあ、事態を把握したのは、つまり、えー、三里県岸部があの津波の被害に遭っているっていうのを知ったのはいつですか
1: いや、その時にあにラジオがありましたか
0: らね
1: 。ラジオで聞きましたね。うんなるほど。それで翌日か
0: ら動き始めたわけですね
1: 。翌日はねあの、ガソリンもないし、うん、どこに、どこに行こうかというこ
0: と
2: で、うん、
1: 連絡をしてもまだ連絡がうまく取れないんですよ、そう,う,うんうん、うんうん。ともかく連絡取れるまで、そしてもしかしたら沿岸部に行かせてもらえるのかもわからないし、うんうん、現場にね。でどうするのかかかわらないからちょっっと待ってて。そのよその日は夕方まで家にずっといて、うち、ん、は,い、あはあの薪ストーブなもんでダウンは取れるし、煮炊きもそこにいるし、うんあの、水も湧き水でお飲んでるので、うんあの、そういう不便はなかったんだけど、ね、うん、やっぱりテレビが映らないと、ラジオ,ラジオだけの情報が出なんか全体把握ができないみたいなね、あってそこにいて、それでその日の夜に、うんもうその時だから、僕は63になった、うん、だかだら本社の方でも年寄りを現場にやれば、うん、まあ、飯は食えないだろうし、寒いし、泊まるとこないし、うん、死んじゃうかもわからないから、うん、現場には出さずに、ご両かの総局で仕事をするようにと言われて、13日に総局に行ったんですね。あ
0: それであの、現場、被災地に最初に入ったのは、いつだったんですか、覚えてますか被
1: 災地はね、僕の記憶とねあの、被災地で最初にあった人、僕の記憶は曖昧なんですよ。うん、で、僕はともかく13日に、もうその時に東のまもころネットという、あの東農のボランティア団が、は
0: い、まだその前身
1: なんだけど、立ち上がるって仲間たちが言った、うん、うん、僕は現場に行けないけど、業場に行かなきゃいけなくなったっ。岡の道中、もうすごい自衛隊とか警察とか消防とかさまざまなのに入ってきてるよっていう情報をもらったもんで,うん、うん、で僕は何もできないのかなと思いながら道中を走った時に、うん、ふと頭に浮かんだのが
0: 来てくれた人
1: たちにお礼のメッセージを伝えようと。横断幕を皆さん作って、なるべく多くの人たちに、支援ありがとう、頑張る、岩手っていう横断幕を掲げてくれるように、周りの人に言ってくれないかということを、この人に仲間に言ったら、もうその日に、2件かけてくれたっていう連絡があって、うん、早,い早いですね。うん、その段階でもう来て
0: 、外から支援に来ていただいた方にお礼の、えー、メッセージの横断幕を掲げて迎え入れるとてことですね
1: 。そうです。だから僕はたまたま現場に行く係じゃなくて、現場に行けない後ろめたさで盛岡に行っ
0: しかし、発災2日後になんでそういう発想になるんです
1: かやっぱだか行けない後ろめたさですよ、<ー>そんなにたくさんの人たちが支援してくれてるのに。僕は森岡なんか行っっちゃってで,るんだうでそのあ
0: たりっていうのはもうねみ皆さんもう無我夢中で当時の記憶がよくないって皆さんお話なんですけど
1: 僕がその一番最初に入ったのは、うん、その大槌町の豆沢獅子踊り伝承館っていう避難所なんだけどそ、ね、こ,こで出会った人に言わせると、うん、あなたが来たのは。3月17日だって言ってました
0: から、たぶん彼らは会ってるんですよ
1: 。当該秀夫さんですかいや、薄沢良,良一さんって
0: いああ、良一さん。競技をやってる。3月17、それが正しければ6日後ですね
1: 。そうですね
0: 。ああ、ちょうど僕も同じぐらいに、大槌の、僕は安土地区に入って、安土小学校の避難所でしたけど、うん。そうですか、あの、木瀬さん、それで、車で行かれて、あの<え>大,槌大槌の,あの吉沢さんのところ、ね、行かれて、まあ、道中いろんなものを見られたと思うんですけど、うん、当時の記憶、覚えてますか、どんな印象を持たれたか、被災地に初めて入った時、覚えてませんか
1: いや、覚えてますね、あのうん、覚えてるというよりか、うん、テレビでその前に現場を見てるわけですよね。
0: でこれは大
1: 変なことだ、ひどいなって、こんなことが起きたのかと思うんだけど、うんうん、現場行くとね、うん、なんだかよくわからない。ひど、うん、いなと思うより、うん、な、なんだこれはという、うん、意識の方がすごくあって、悲惨さとか、そういうことに思いがいかないんだよね、目の前。もう茶色い色ですからね。はいはいはい。たまにあの、風呂場にああったであろう子供が遊んでた赤い色のおもちゃみたいなのが、うん、本当にポツンポツンとあったりすると、うん、そこだけが現実で、うん、あとはもう灰色と茶色の世界で、うんうん、なんか干渉に浸ってるそういう意識は全くないですね。でまた戻ってくるとテレビを見て「わこんなひどいことが起こってたのか」思い返すとなるほど。最初の頃はそんな感じでしたね。うん。まあ、それで
0: 。あの、記者として、あの、ね、えー、その、お伝えするつ、お役割がありながら、一方で。党の真心ネットの一員としても、活動されてたんですよね。そうですね。うん。これで、あの。まあ、十年。あの。まあ、被災者の皆さんにとっては、区切りも何もない、未だに、ね、ええー、あのー、続いてるわけで、うん、あのー、その、世間がね、10年だっていうので、節目だっいう話してるだけで、被災者の皆さんにとっては、あのー、この先も続ね、日常が続いていくんでしょうけれども、被災後の。犠牲さん、この10年間ね、いろんな、その、被災者及び関係者、の方からお話を聞いてきたわけじゃないですか。で、その三一一っていうその連載があれ立ち上がったのはいつですか
1: 。震災一ヶ月後ですね
0: 。あ、そんな早くから立ち上がったんですかね。え
1: えー
0: 。それはなんで。もうみん,
1: みんながね。うん。とにかく現場に行っていろんな取材をしていろんな話を聞いて帰ってきて、うんうん、もう。胸の中が満帆になっちゃうんですよ、その現場の状況を、はい、何か伝えたいとも思う、うん、より消化できないんですね、うんうん、自分の中で見てきたこと、聞いてきたことが。はいはい、これをともかく吐き出したいという思いで作ったんですね
0: 。うん、なるほど。311、えーいい、その時そ、そこからですかそ
1: ,その時、そして。
0: その時、そしてか。ええ。311、その時、そしてっていうのは、その時何があったのか、そしてその後どうだったのかっていう意味ですよね。うん、そ,うそうです、そうです。それで結局、これまで何本っていうかな、何回ぐらい連載されてるんですか、その311長期連載は
1: 。あ、僕自身のことは覚えてないけど、3500回ぐらいですね。3 5 0回。ええ、一あっそ
0: れ震災直後の二千十一年三月あ4月にその長期連絡が始まって以来毎日続いてる、う
1: んええ、そうですそうです
0: いやで木瀬さんは7年間担当されて、えー、何年かいたか覚えてないぐらいいろんな方を取材し続けた、うん、そうですねあそれでいろんな方の、ね、お話まさに聞き書きしてきたわけじゃないですか。うん。あの、木瀬さんの目からね、あの、まあいろんな方がいろんな切り口であの震災のことを語るんですけど、その、まあ最初行かれた時に灰色の世界で何が起きてるのかよくわからないと。で、帰ってくればテレビで見て、まあ大変なこと起きたんだっていうふうなことを繰り返していく中で、やがて被災者の皆さんの声も聞き始めね徐々に何が起こったのかっていう解像度が木瀬さんの中で上がっていくわけじゃないですかそうですねうんで木瀬さん自身はその皆さんのお話を伺っててねあの今振り返った時にあのこう東日本大震災っていうのは何だったのかっていう、まあ一言で言えないんですけども,もちろんね木瀬さんは一番被災者の話聞いてて何を感じ
1: ましたえーと一つにはさっきちらっと出てきた薄沢隆一さんという今大槌の町議をやっている人が出たんだけれども王朝帝とかああいうものがすべて流されて姿を見て、うん、なんだこれ子供の時の私が育った時の風景だまたこれに戻してくれたんだと思った、うん、彼は言ったんだね。いらないものまで作ってしまったのを壊してくれたというふうに彼は受け取ったわけですよ。で、また防潮堤を作ろうなんて言い出した時に彼は怒るわけだ。それでもう一つ思い出すのは赤坂のりおっていう民族学者がいるんですけれども、彼が、彼は東野文化研究センターの所長を僕はそこの研究員と運営員やって割と一緒に歩いたこともあるんだ彼があの福島から北上してきて調べた時に、うんうん、津波鎮守の森はどうなったっていうのを見ながら歩いてくるんですよ。はいはい、そうすると鎮守の森は流されてないんですよ。その手前にあるお寺なんかは流されてる,のがるんである要うるに鎮守の森って何だったのかって多分皆さんあの通常のあるけれどもそれよりも避難所としてのね役割も、私、うん、の人たちはどっか知恵の中にあって、こ、うん、れで立てたんじゃないかというん、そんな思いに彼は至るんだけれども、うんうん、それを見てるとね、やっぱりあの自然を痛めつけたんだなという,ような気がしましたね。うんうん、そのしっぺ返しじゃないけれども、そんな言い方をするといけないけれども
0: 、ね。自然をめ自然を痛めつけたっていうのは、だからつまり震災前、われわれ人間とか日本人の生き方として、うん、やっぱり自然をある意味で痛めつけてきたんだな、そのことに対するある意味で、
1: 日本人とし
0: ての報いを受けてるんだなっていう感じですかそうですね。うん、で、ま
1: あ、さらに強くやっぱり、ことほとの暮らしのほうがいいよねって、こ、うん、どごとの先、欲望しかないからね。うんうんうんだから片、片手で持って、うんえー、そこに乗っかったものだけもらって、うん、まあ両手ですくい取らないようになる
0: ほど、行きたいということですね。今、全世界的にね全人類が直面する問題としてで僕は最近も武野武さんのことをよく思い出すんですけどまあ武野さんもまさにあの警鐘を鳴らし続けてきたことだとは思うんですがその片手に乗っかるものだけに満足できずにやっぱり両手で救い上げるっていうことをもうまだみんなやってる中である意味でその自然の側から今。この新型コロナウイルスも気候危機もその、まあ、リベンジって言い方が適切かどうかわかりませんけど、自然の側から今、我々自身が報いを受けてる。で、そう考えたときに、結局、新型コロナウイルスも気候危機も原因は、僕らが料亭で救い取ろうとしてること自体そのものなわけで、まあ、我々自身、が変わわらななななきゃいけないけっててことなんですよねね問われてるの、ねうん、そのそんかスタートじゃないですけど、うん、まさにあの東日本大震災の時っていうのはあの多くの有識者がやっぱりこの大量生産消費のこの文明消費文明っていうのをやっぱ根本から変えていかなきゃいけないんだ的な話を結構されてた方多かったと思うんですね。うん、であの時世の中もすごいこう変わるんじゃないかっていう雰囲気があったじゃないですか2011年。うんところが10年経ってね、うん、その僕も去年の夏、岩手県の沿岸部歩いてねでまあそこで暮らしておられる方々もそれぞれねお気持ち違うわけですけどやっぱりその薄澤さんがあのねより高い構造物で自然を抑え込む発想から逃れろと僕ら言われたはずなのにさらに高い防潮堤を建ててしまった。で岸、ねね、さん、岩手県300キロ歩いてきてね、あの高速山側見るとこう立派な高速道路が通ってね、うん、で海側には防潮堤で,で、歩いてるとね、人に会わないんです、昼間。もう若い人もいないしね,、うん、でね、すごい不思議な感じだったんですよ、ずーっと10日間歩いてね、うん、その山も海もなんかこう、なんつうか、何ですかね、もう何守ってんだろうっていうか、う不思議な気分で人がいなくてね。うんうんだから、あのまあ、すごい、ね、複雑な心境になりましたが
2: 、
0: うん、とはいえねあの、やっぱりあの時き被,被災者の気持ちを考えると、やっぱりあれだけ恐ろしいことが起きてね、うん、でやっぱりじゃあね、ね張ってどうするって言ったら、高ければ高いほどいいって、あの時はなったと思うんですよ。うん、ところが、今聞くとね、やっぱりあんなに高いとは思わなかったとか、結局あれ作るために時間がかかってしまってね。えー、当時、アンケート調査して戻るって答えた人も、もう避難先で新しいコミュニティできて戻らないだとか、あのー、ね、なんつうか、あの時皆さんそう思っても人の気持ちっいうのは変わるので、うん、あのー、今の被災地の現状を見ると、ちょっと少し寂しい思いにはなるんですよね。まあ今の
1: 話聞いててそういえば昔、昔書いた記事を思い出して、それは同じことなんだけど、僕が書いたコラムのタイトルだけは覚えてるんだけど、はい。喉元に記憶装置をっていう記事を書いたことある。要するにの、もども喉元すぎれば暑さは忘れずっていう。はい,は,いはい、はい、はい。ありますね。ありますね。だからもうともかく我々はいつも喉元に記憶装置をつけてなきゃいけないよねっていうようなことを昔書いたことあるのを今思い出したひろゆきの話を聞いて。コロナの話出たんでね、僕、はいあの、最近とても素敵だなと思って、機会があれば読んでる詩があるんだけども、はい、知ってるかな、はい、コロナウイルスから人類への手紙っていう、はい、知ってる
0: 知りません、知りません
1: 、教えてのだ月にあの、どっか僕、国はわからない、日本人じゃない人が発表した詩なんだけども、うんうん、これ僕の,あの動物学をやってる金の先生、バイキンの金の先生がわざわざくれたコロナウイルスから人類への手紙っていうのがあるので、うんうん、ちょっとだけごめん、はい、読ませてもらうと。あ,あ、ぜひお願いします、はい。コロナウイルスから人類への手紙。地球は囁いたけど、あなたには聞こえなかった。地球は話したけれど、あなたは聞かなかった。地球は叫んだけれど、あなたは聞くことを拒んだ。それで私は生まれた。私はあなたを罰するために生まれたのではない。私はあなたの目を覚ますために生まれた。地球は助けを求めて叫んだ。大規模な洪水。でもあなたは聞かなかった。厳酷な火災。でもあなたは聞かなかった。猛烈なハリケーン。でもあなたは聞かなかった。恐ろしい竜巻。でもあなたは聞かなかった。海の生き物が水中の汚染物質によって死んでいる。異常な速さで溶けていっている。まあこういうのがずっと続いてね。で、地球があなたに。伝えようとしていることを心配するよりあなたは最新の iPhone を手に入れることの方がもっと大事だった。地球はあなたに支えたけどあなたは聞こえなかった。というのがずっと続いていく。今半分ぐらいしか読んでないけど、うん、こういう詩をあの僕の友人がついこの間送ってくれて。岸
0: さん、岸<の>さんせっかくだから残り,、うん、残り半分なら残りもちょっと聞きたいです
1: あそう、うんえっと、じゃあさっき中、中、略しちゃったところからめて
0: 、うん、お願いします。海の生き物が
1: 水中の汚染物質によって死んでいる。異常な速さで溶けていっている氷河。厳しい干ばつ。それでもまだ、あなたは地球の声を聞こうとしない。どれだけ地球がひどい扱いを受けているのか、あなたは聞こうとしなかった。次々と続く戦争。次々と続く貪欲。あなたはただ自分の生活を続けるだけだったどれだけ憎しみがあろうが毎日どれだけ殺害があろうが地球をあなたに伝えようとしていることを心配するより最近の iPhone を手に入れることの方がもっと大事だった地球は囁いたけれどあなたには聞こえなかっただけど今、ここに私がいる。そして私は世界を一気にストップさせた。やっと私はあなたに耳を傾けさせた。私はあなたに非護を求めさせた。私はあなたが物質本位に考えるのをやめさせた。今、あなたは地球のようになっている。あなたはただ自分が生き残れるか心配しているだけだ。どう感じますか私はあなたに熱を与える。地球で起きる火災のように。私はあなたに呼吸器障害を与える。地球の大気汚染のように。私はあなたに衰弱を与える。地球が日に日に衰弱していっているように。私はあなたの安楽を奪った。あなたの外出。あなたが使う地球のことや、地球が感じている痛みのことを忘れさせるようなもの。そして私は世界をストップさせた。そして今。中国の大気質が改善した。工場が地球の大気に汚染を吐き出さなくなったことにより、空が澄んだ青色だ。ベニスの水が澄んでイルカが見られる。水を汚染するゴンドラを使ってないからあなたは時間をとって自分の人生で何が大切なのかを深く考えなければならなくなっている。もう一度言う私はあなたを罰しているのではない私はあなたの目を覚まさせるために来たのだこれが全て終わり私がいなくなったらどうかこれからの時を忘れないように地球の声を聞きなさいあなたの魂の声を聞きなさい。地球を汚染するのをやめなさい。せめぎ合いをやめなさい。物質的なものに関心を持つのをやめなさい。そしてあなたの隣人を愛し始めなさい。地球とそのすべての生き物を大切にし始めなさい。創造心を信じ始めなさい。なぜなら次の時に私はもっと強力になって帰ってくるかもしれない。以上です。なるほど。まあ、あの、クリスチャンの方が書いたんで
0: すうん。いやいや、ありがとうございます。あの、それは、郵便で送られてきたんですか
1: えっと、そうだったな。それで、後からでもメールでも送って
0: くれた。あ、セさん、それ、後でメールで。わった、わかたんですか。うん、ああだだだはい、はいああ。ありがとうございます。えー、いや、いや、本当あの身に染みる。うん、あの言葉なんですよ、ね、であのリーマン・ショックと東日本大震災の時、まあ、日本の直近日本をこう襲った、まあそのえー、ある意味でカタストロフィーっうかなんかこうね、えー、大変な事態だったわけですけどあのリーマン・ショックと東日本大震災の時と今回が決定的に違うのは。その人物金の動きが、まあ、一回止まったっていう、うん、でやっぱり喜瀬さん普段僕ら生きててねやっぱり忙しい皆さんね忙しい忙しいっていう、まあ、忙しいっていうのは心をなくすと書きますがその結局こういう生き方でいいんだっけこういう働き方でいいんだっけって時々自分の中で違和感を持ってもその違和感と向き合うことっていうのは人間決して楽なことじゃないのでね。できれば見ないい。ふりしたいでそのことをやっぱり、えー、見ないようにさせてきたのはある意味でその止まってしまうとやっぱり負けてしまうからねで今の経済社会は足を止めてくれることを許してくれないので、うん、ある意味でその違和感と向き合う必要はなかったんですが、まあ、今回ね、去年は2ヶ月ピタッと止まってやっぱり皆さんも足止めて普段ね、えーその棚上げしてきた自分の中の違和感とやっぱ向き合ったって人は非常に多いんですよね。うん、その時にやっぱり何が自分の人生にとって大切なのかそうじゃないのかっていうある意味で断捨離っていうのを多くの人がこうされたって話を伺うんですよ。なので今の,そのコロナがね、えー、気づいてもらうために自分は現れたんだということでその。多くの人がねそのことに気づいてこれからのこう、暮らし方行動頭の、要は両手で組み上げることのような生き方じゃなくてね片手に乗ったもので生きていくっていう風になればいいなと思いながらもやっぱりこの10年間東日本大震災の後のねあれだけ世の中変わるんじゃないかって空気の中で、まあ、ある種元の木読みじゃないですけどもこうなってるところを見るとね今回も変われずに。いててしまううのかなって思う自分といや今回はもうやっぱり変わらなきゃだめだというようなことを思うんですけど木瀬さんはこの10年間ねどうですかやっぱあの時世の中変わるんじゃないかって空気なかったですかそして10年経った今結果的にどうその木瀬さんの中で変わったのか、まあ、変わった部分変わらなかった部分もあると思うんですけど
1: いやーやっぱり変わらないよね。人間っっってやっぱりすぐ忘れっぽい目の前の現象に流されちゃうことが多いので、うん、でああ言葉をさっき言ったような。うん、喉元に記憶装置。なかなか。難しいですよね
0: 。その喉元に記憶装置をってコラムはまだありますか
1: 。いや、どうだろう、探せばあるかもわかんないけどね
0: 。いや、いいですね、そのタイトル喉元に記憶装置を。うん。
1: まあ探して僕
0: ねやっぱりね武野武さんのことを今回やっぱ今思い起こしてるのはその日本はね自分の足,あ足元であの原発の事故を、まあ、起こしたわけですよ。でその日本が変わらずに多山の石としたドイツがね、うん、あのエネルギー政策を大きく転換したと。うんなんでよその国にできて自分のね、お,お膝ざ元で起きたことなのに自分のところは変えられないのかっていうその時に武野武さんがねやっぱりその日本はあの戦争をねやっぱ自分たち国民もね当事者だったんだという総括の仕方をちゃんとしてないとでドイツはやっぱりね国民も当事者だってうので、あのー、反省してねわびてそこから再出発したと。で日本はそれを経てないので結局、原子力政策もややあれは政治家が決めたことだ自分たちは決めてないとで、やっぱ反省できないのでしたがって、えー、道も変えられない選択も変えられないっていう自分たちが決めて選んだっていうこの責任感がないのが問題だって話を武野さんがされてたと思うんですけど、まあ、今回も結局またそれが出てるな、は野さんだと。室さん、そういえば何年前ですかもう亡くなっ
1: て3年になると思う
0: ねじゃあ東日本大震災に関しても季節はムノさんからいろろなお話を伺ってますよねうん
1: 聞いてますねムノ
0: さんは何て言ってます東日本大震災についてああ
1: 今ちょっと思い出さないな何、うん、て言ってたろうかなやっぱり今のようなひろが言ったようなことは言ってたよねうんうん日本人のために。本当に自分で自分の落とし前をつけられなくて、つけなくて、戦争に関して言えば、あれは上官から言われたからやっただけで、命令に従っただけだから、四国全員がそうだよ。高級官僚官僚で高級将校ですら自分に責任を出し命令に従っただけで、一人の仕方で乗り越えてきたから、なんか同じように、震災にしても何にしても、みんなそういうふうに乗り越えちゃって乗り越えてるわけじゃないんだけどね、うん、まやかしてるうん来ちゃってるのはこれはいい結果は出ないんだろうなという印象のことを言ってたよ、ね、うな、んうん、記憶があっ
0: てなあの今の話であの傍聴堤なんですけど、ええ、僕も一時傍聴防の問題にあのね選挙で負けた後と引き続き取り組んでて、うんうん、でいろんな方からお話伺った時にすごく不思議だったのが、うんうん、あのまあ被災地の首長それから、えー、県の職員それから、えー、霞が関の官僚それから学者、えー、および、えー、土建やいろんなあねいろんな方にね個別に話聞くと、うん、あの防潮堤の計画っていうのはなまあ正気の沙汰じゃないって話する人たちが多くてところが表に出ると止まらなくて動いていくんだその計画がつまりねでねで市の人に聞くとや県がそういうねあの方針だからって県の人に聞くとやっぱ国の方針だからで国の人に聞くといや自治体が決めることになってるからつまり誰も決めてないんですよ自分で決めたっつう人がね不在なのにあれだけの巨額なね国費を投じてあんなものがあそこにできてるっていう、これがね、本当に不思議だったんですよね。だから同じなんですよね。
1: そうだねまあ、あの、海、津波は来るもんだって、昔の人はもうだから、津波は来るもんだ、うん、もう来たらまた戻るんだったらまた戻って立て直さなきゃいけないんだっていう、覚悟ができて全部やってたから、それが鎮守の森の場所にも影響してるんだと。うんうん、今の人たちはまあ干拓、まあ、して、えー、と土地を作って、駅長、うんまあ、化だとかいうことにもなったりするんだけど、ね、うんうん、それはなんか踊,踊らされちゃってるんだよね、うん
0: 、これ、もう一つ聞きたいのが、あの昔っていうのはあの、重機がない時代にも、ね、津波が来て、それでもまた町を、ね、再建する、うんで、津波っていうのは何度も三陸の押し寄せてきてるじゃないですか。うんそれでまああのね海を背にして急峻な山が迫るこう猫の額のような狭いところでね、うん、そのなぜ人々はそこに暮らし続けてきたのかっていうのも僕は興味があって、うん、要は今ね東京の一極集中っていうことであの人々が率先しふるさとから出ていくるでふるさとが疲弊をしていく、うん、一方でパレスチナのような内戦がある国でねあの命がけでやっぱり自分の国を守るっていう人たちもいるしで三陸の人たちもねやっぱ津波でふるさとが壊滅してももっと安全なところあるにもかかわらずね、うん、やっぱそこに住み続けるっていうそのねメンタリティとこの日本全国でねふるさとがどんどんされて自らふるさとを手放し,していくっていう人たちのメンタリティがあまりにも逆を向いてるので、うん、この三陸の人たちはねなぜあそこに住み続非常にやっぱこう僕は興味関心がかあるんですけど生産、うん、さんから見てね今どんどんその被災地も結局便利なちづくりしちゃったから便利なちっていうのはもっと他にあるからね盛、うんまあ、岡仙台東京ってうことになるんですけどもその中でもやっぱりそうじゃねえと俺はずっとこの街に暮らし続けるんだっていう人たちがいるわけですが。うんそのあそこにね、ずっと住み続ける人たち、もっと言うと、あそこじゃなくてもいいんです、岩手県も条件が不利地域、過疎地,、まあ、地域ですね。宮守なんかもそうですけど、そういうところにね、ずっと俺はここに住み続けるんだっていう人たちは、何を大事にしてるんですかね
1: 。あのー、郷土芸能っていうのは、すごく東北人特有だと僕は思ってるんだけどね。はい要するに先祖と共に生きてるんですね。自分は今、自分たちだけで生きてるわけじゃなくて、東北に来るとわかると思うんだけど、たるところに神様がいるんですよ。山の中にもいるし、田んぼにもいるし、緑にもいるし。神様っていうのはどういう役割をしているかというと、自分のところでもしかして何か悪いことがあったりすると、神様にあれ、俺、なんか悪いことしちゃったっけというふうに、質問をして、うんうん、あ、そうかって、自分が立ち止まって、もう一回考える作用をするのが神様の役割だと思い。ううん。うん、何でもね
0: 。決して宝
1: くじ当ててくださいとは、お構いない。で、そういう神様が至るところに、こういう。で、神様の一人に、先祖あの、郷土芸能をやって、僕はやってはいないけど、見てて、非常によく分かったのは、うん、震災が3月11日にで、はいはい、4月の何日に、4月の末にもう、郷土芸能をやるんですよ。被災者の前でね。お祭りですよ、はい、言ってみれば。はい、そんな派手な格好をして、えー、こんなチャカチャカチャカチャカやっちゃっていいもんだろうかと、うん、周りの人は思うかもわからないけどね。うん、それでね、もう周りの被災者がね、涙を流すば流さんばかりにもう鍵するんですねそれは鎮魂の前なんだね死者に対するそれは,それ
0: はあの被災されてないあの内陸部の郷土芸能が被災地に来て、えー、被災された方の前で舞ったってことです
1: かいやいやあの被災地の郷土芸能がだからああ薄沢よどりでいうと薄沢よどりが自分たちの稽古場を避難所に提供してるわけですよ。で、自分たちはその避難所に来た人たちに、自分たちも流されてるんですあの自分たちも装束なんかないから、うん、ズックとかジーパンとかでね。ああ、そうか,そうか。じゃま、で、にもかかわらず、うん、その被災して何一つない人たちが、花代っていうのを出すんです
0: 。うんえー、やってくれ
1: てありがとう。これはもう、黒森多分本当に1か月2か月しか経ってないこ、うん、んなお祭り的なことを何やってんだお前らと思われるようなことをやってうん、うん、皆さんの心を沈ませ貧困、うん、のことをやるうん、うん、ということがねあごめん一番最初先祖あそうか先祖の,あの陸前高田にね、うん、先祖になるって言って生きてる人がいる。
0: 分かりますよ、わかります。あの,あのおのいさんかり、<笑>うん、何度か言いましたよ。うん
1: 、あ、本当、だから彼なんかだから、やっぱり、昔、誰かがここに移っりすんで、今は流されちゃったけど、もう一回作ればいいんじゃないか、うん、俺は先祖になるよっていうことだよね。で、みんな今の人たちも、今残ってる人たちは、そういう思いで、我々の本当に、すべてアイデンティティと言ってもいいう,、ね、うん。相当な部分郷土芸能に。より所として生きてると、それだけ大したもんだと思いますよ、僕は。なるほど
0: 、つまり。あの。仮に。要は連綿と続いてきた郷土芸能っつうのは代々ね。うん、あの、受け継がれてきて。うんえー、花巻で言えば、配置で神楽なんっつうのは。うん、ね、竹かぐらも。まさに長男しか告げない。えー、しかも、苦伝で一子相伝だって言うからね。うん、そう、ね、例えば500年の歴史を背負ってきた伝統芸能であれば、自分が辞めるってなると500年の歴史にピリオドを自分が打つっていうことですもんね。うん、それはやっぱりできないし、で、仮にその子が東京出てったら、彼じゃなければいけない役割とか仕事っていうのはそんなにないんですよね。うん、だけども、そのカグラは、自分がやれなければ500年の歴史が終わるっつ、う、まあ、まさに自分がちゃんと受け継いで次の世代につなげるっていうのは、やっぱり自分が生きる意味になりますもんね。そう
1: ですねあの、うん、震災の1年後に国際交流基金というところから頼まれて、あれだけ世界中からお世話になったから、うん、皆さんにお礼返しに行こうと言う。うん、それについては、東北の被災地の京都芸能を連れて一緒に回りたいんだけども、はい、選んでくれって言われたことがあ、うんうん、僕も勝手に選んで一緒についてったんですよ、1ヶ月間で。うんうん、その時に国連でやったんだけれども、い、ま、ろ、あ、んなとこでやった。国連でやった時に、神楽をやった、うん、終わった時に見てた人にインタビューをしたら、うんうん、あれは死者も一緒に踊ってるんだよ。ギリシャの人がいる。うそう答えた人がいえぇ、ー、そんなことまで分かっちゃうのかという、そんなことを驚いたことがあおそらく普遍的にわかるんじゃないかな。彼らは、あの、稽古をしながらも、お前、お前そこ違うよ。お前のじいちゃんはこうやってたぞとか、うん、お前のじいちゃんのじいちゃんは、ここはこうだったぞとか、<笑>大昔のことまで言って、なんか伝え合ったりして、それが結局、今で言う、あのまあ、今は亡くなっちゃっも密接な関係があるんだ、うんうん、助け合いの精神というのはね培われていくというのも場面でもあるんだけどそうやって多分先祖のものなるほどみんなが助け合って生きてきたということを伝え合っているんだと思うんです、ねうんう
0: ん、だからまさに死んでなおその人があの生きてる人たちの中に生き続けるってことですよね。あの、もう一つ、ふるさとは何かっていうことも聞きたいんですが、うん、あの、2011年、あの、の5月の、あの、お花見のシーズンでしたけど、うん、僕も、あの、花巻の仲間に声かけて、うん、ええハエチネの、確か大津い内かぐらだったとんです大津具内からの人たちにね、えー、来ていただいて、石畑岡だったかな。いずれ神楽州に来てもらって、うん、安堵小学校の校庭で待ってもらったんですよ。うん、でその後ね、ね体育館にこもってた被災者の皆さんも出てきて最後ね校庭で輪になってね、うん、誰からともなくふるさとを歌い始めて、うん、でみんなで手をつないで「老若男女」ですよ。うん、あのふるさとをみんな涙を流しながら歌って、まあ、僕もその輪の中にいたんですけど。うんこのふるさとっていうのは。何なんですかね。さんふるさとっていのはなだと思いますか
1: あ。あのうちの子供や孫たちは今は。こ賀こふるさとっていうで。うんうん、まあ簡単に言うと。一応彼らにとっては多分親が住んでて。来て楽しいところ。だと。私は。えっ、ー、はおそらく幼馴染がいたりとかいろいろ。うん、一番安心できるところ。こ開けるけ東京ではそういうのもうなくなっちゃって、ね、僕、ね。っき冒頭でどこ出身って聞かれたけど、うんはい、僕は出身,出身中学、原宿中学っていうところなんだけどね、原宿中学えもう実はあの過疎化で廃校になってるんですよ。うん、原宿中学はうん、昼間はもう人がうじゃうじゃいるけれども、ね、うん、夜間人口ゼロに近い。うん子たち誰もいいなそんなもんでも学校が維持できないぐらいに少子化が進んで随分前だと思う廃校になっちゃってるそうすると僕らが行く街ではなくなっちゃっ
2: てる
1: そういう多分んふるさとの条件っていうのは幼なじみがたくさんいるとかあると思うので今ふるさとその幼なじみがまだまだいればやったことを覚えてる風景が残ってれば、まだまだふるさとになりうるんだろうね。うんうん、あとはちょっと、これからどうなっていくのか、本当、被災地、うんあの、ちょっと違う話今とまたずれちゃうけれども、あ、どうぞどううぞぞ。あの山森哲夫さんっていうで
0: しょ、彼が前、の前こ僕の高
1: 校の高校です。けど先週震災二三年後かな。はい、でも戦後どうするか、あ、違う、震災後どうするかっていうような話をみんなしてる
0: けど、今は震災後じゃないんだ、震災中なんだ
1: っていう話をしたことあるで。あはい、それは僕はね、どういうことかっていうのを後でよく考えると、太平洋戦争になぞらえ,なぞらえると、うん、真珠湾攻撃を日本がしてから、戦争が始まってポツダム宣言を受け入れて戦争が終わる真珠湾攻撃が始まる前は戦前真珠湾攻撃をしてポツダム宣言を受け入れるまでは戦中でポツダム宣言を受け入れてからが戦後なんだどうも今考えると津波 3.11 はよ来たとこが戦争が起こった時だと分かるけどじゃあいつがポツダム宣言震災の。僕はまだプスダム宣言を受け入れてるとは思えないんだね、現状を見ていると。実際に災害公営住宅も全部できているけれども、入ってはいるけれども、家賃払えない人たくさんいるでしょ、もしかしたら追い出されちゃうかもわからない、駐車場の代金払えない、滞納者すごくいる。こういう状況で、ポ、うん、スラム宣言後だとは僕は言えないと思うんですね。うんうん、まだまだやっぱり震災中だという
0: 、これ、あのー、やっぱりメディアの方なんかに聞いても、やっぱりここ数年はもう311っていうのは、なんかとりあえずその日だけまあちょっと報道してね。うんであのまあ、10年でこれが最後だっていう、多分意識でいらっしゃる方も多いと思うんですけど、うん、そのやっぱり10年というのは節目でもなんでもなくて、まだ,まだその震災後とも言えないっていうか、ま,あ、まだ、うんね、まだその、えー、復興の途中にあるっていうで、これはもう一つね、もう一つの意味としては、あちこちが今、被災してるんですよね、自然災害で。うんうんで去年は球磨川が氾濫して、球磨村と一人吉が水没したし、僕は現場に行ってきました。で、一昨年は長野県の千曲川、で、その前は絹名があってで、九州北部豪雨もありて、この10年間、まあ、割と大きな自然災害っていうのが続いてるので、なんだかね、まさに10年前の東日本大震災が、まさにこう、真珠湾攻撃じゃないけど、号令になったかのように、その後、立て続けにやっぱり自然災害が続いてるので、やっぱり東日本大震災は、ポツダム宣言をね、えー受け入れた、受け入れてない、それは東日本大震災の被災地だけじゃなくて、もう日本全土がね、もう今や誰もが難民化するリスクから逃れられない時代になったんじゃないのかなっていうのを、今話を伺いながら聞いてて思いましたね。確かにポツダム宣言は、この10年をもってしても受け入れるということには、やっぱならないんでしょうね。うん
1: そううね、ただ個人、個人個人で受け入れた人もいるとは思うけれどもね、うんうん、で僕、1人だけとてもいい話、めったにないんだけど、ね、うん、取材をした方と、うん、まあその後、交流があるわけですよね、うん。賀状のやり取りして、で今年の年末状でね、すごく嬉しかった、ね、はい。はい、1個だけあって。うんうん、それはその人はねあのまず避難所に暮らしていて避難所から仮設住宅に行ってうん、うん、仮設住宅も統合するっていうのにど、うんどん出てくる人がいて空いちゃうので統合する、うん、次の仮設住宅に行って、うん、今年,今年去年か去年初めて災害公営住宅にようやく入れた人なんだけど僕は、うん、仮設住宅に行ってる間、うん台所のちっちゃな部屋ですからね、一人暮らしのおばあちゃんっ、うん、の部屋ですから。うん、台所じゃないな、台所と今と一緒なんだけど、そこにいつも風呂敷がかかり合えてるものが置いてある。で、これ、何なのって聞いたら、うん、ちょっと見せられないって言うんですよ。うん、で、まあまあ、もうちょっと仲良くなって、何なのって言ったら見せてくれたんだけど、うんボーズというスピーカー、音響メーカーのスピーカー。スピーカーボーズってわけだよ、スピーカー。はいはい。音楽を聴くためのスピーカーが置いてある。うん、なんでこれそんなに隠してるのって聞いたら、うんうん、要するに私たちは皆さんから支援のお金をたくさんもらったんだと。支援してくれた人っていうのは、うんあんた、ご飯も食べられないでしょ着るものもどこでもないの着てるでしょ、うん、これでなんとか普通の暮らしになってくださいっていう心持ちで私たちにお金をくれたんで。で、私はおろっちい着物でもいい。一日二食でもいいけども、私の心を癒すためにはそれより音楽が欲しかったんだ。ああだから、それらに使わずにボーとスピーカーを買ってしまったんだ。だけども、そういう心で、ね、くれた人たちが、これを見たらどう思うか、うん、ちょっと見せらんないのよ、うん、って言って、ずっと隠してたの、うん、次のところに行っても次のところに。うん、そしたらね
2: 、ちの年
1: 賀状にはね、うん、今度災害公営住宅に入りましたと、うん、ようやく、えー、風呂敷を外して、ポーズを聞いてますっていう。ううん、うんだから彼女にとってはもう長谷川の,オスダの宣言受諾な,なるほどともかくそれはそれですごく嬉しい手紙だった
0: なるほど、ね、いやこの支援あの支援っていうのもいろいろねこの10年間支援っていうのは何なんだって考えさせられた10年でもありましたけど、うんうん、その途上国支援や、あの、被災地支援、あるいは、まあ、障害者支援、子ども支援っていろんな支援があるじゃないですか。で、僕がやっぱり東日本大震災の被災地で気づいたことの一つは、その、もちろん僕らもね、あの、支援するんですよ。僕らが持ってる力で今困ってる人たちのね、あの、問題が解決できるならば、ということでみんな手を差し伸べたわけですが、一方でそこだけの、一方通行の文脈だと、やっぱりどうしてもこう、支援する側は、自分たちより、なんつうかこう、やっぱ下にいる人たちを助けてやるっていう、その、まあ、いわば上から目線の施しだし、支援を受けてる側も結局その女性のようにね、あの、支援を受けてばっかりだと卑屈な気持ちになっていく。で、実はそうじゃないんだと。で、やっぱりね、都会から来た人たちが被災地でいろんなことにね、あの要は都市生活が喪失してしまった大切なものがまだ残ってるからねでそれを気づかせてもらってある種ね人人間とししててて復興してこう都会に帰っっくたたちがが多かよような気すするんですよつ,まり東京、うん、つまり東京は自然災害津波は来てないけれどもある種あの再現のない、ね、拡張的な合理性の中で人間として被災してる人たちが非常に多いから。その被災地でね、やっぱ人間として復興していったって人が多くて、つまりお互いがお互いからいろいろ得てるっていうか、学んでるっていうか、もらってるっていうか、そういう関係に僕は見えたんですよね。うん、そのことについてはどう思われますか
1: いや、もう本当にボランティアに来てくれた方々に、ね、うんうん、相当心を病んでるような人たちがたくさんいてね
0: 。いや、そうで人たちがね。帰って
1: きてうんものすごく元気になって
0: 。いやー、そうなんですよ
1: 。それはね、僕らは毎朝送り出すときにミーティングを、トランテアの人たちに言ってたんで、僕が直接言ってたわけじゃないんです。してやってるっていうことは、そういう態度を絶対示さないように、させていただきますというような姿勢で、一票とことをまず注意して、言ってもらうんですけども、そうするとね、自分たちがやったことで、こんなに喜んでもらったのか、うん、今までせって初めてだっていうような話人が、うん、たくさんいてね、うんうん、この間、の、ひべくんが出していた中で、で、コーチに行って、大学3年生がコーチに行って自殺したいとか,とかああ、そうそうそうそうそう,そう。どういうことか、中学生が生きてる意味がわかんないとかっていう、まあ、それを見ててね、せばうん、に分かっちゃう本当にね、助けても、もう被災者には申し訳ないけど、うん、助けてもらった人は、ものすごいたくさんいるけどボランティア。いや
0: やっぱりそうですか
1: 。
0: うん、それはやっぱりボランと、都市から来たボランティアが、い、まあ、わば普段体を動かして何かを生み出すっていうことよりは、頭使っててて働いいいたたお金でで消費ををすするるとうう暮らしをしてる人たちですよね
1: そうだよね頭しか使ってない
0: だから生きるとは何かっていうその根源的な哲学的な問いをやっぱりこうそれを抱えてね押し潰されそうになってる人たちが非常に若い人も多いんですけど
2: 、
0: うん、で僕やっぱその都市にいると生きるとは何かっていうことは頭で皆さん考えてるんですけどうん、うん、それだって哲学者だってねほんな答え出るわけない。だって思考の途中経過を世に出しただけだからね。うん、普通の凡人が生きるとは何かなんつって哲学的に考えたって答え出ないけども、でも地方に来ると生きるとは何かということを体で感じるっうか、頭で考えるんじゃなくて、やっぱ体で感じるっていうことが、あの、やっぱ、そのあの人たちを元気にしていくってことなんだろうな、うん、っていうふうに僕も感じましたが、ちょっとね、一つねあの、個人の話でさっき気になったんですけど、あの喉元に記憶装置をっていう話でしたけど、そのやっぱり人間っていうのは忘れやすい、忘れちゃいけないこともある一方で、やっぱり忘れるっていうのも人間に与えられた、なんかこう、才能っていうか、結局、辛いことをね、忘れずに、全部人生で辛いこともずっと背負っていくと、大変じゃないですか。やっぱり悲しみや苦しみっていうのを、ね、少しずつこう癒していくっていうことがある意味で忘れるってことなんでしょうけどその岸田さんが見てきた、ね、その個人ですよ一人一人の被災者の中で岸田さんが、ねまあ、以前おっしゃってたことで少しすごく印象的だったのはその見えない世界その要はあれですよ亡くなった方のあのまあ出てきたっていうね、うん、そういう被災者の口から語られる。まあいわば今の世界、科学的に証明できることじゃないともう信じないみたいな。うん、そういうなんか寂しい世の中になってしまいましたけど、そうじゃない世界について語る方はそんなにやっぱり一定数いたわけですか。う
1: ん、いたね、あの。<咳>これも多分
0: 、東北
1: 特有の。<咳>京都芸能とか、神様とかと関係あるのかもわからないけれども。うんうんあの本当に見えないものはいないとは思ってないんですよ、うんうん、それで例えば、あの昨おととい、魂の行方、うん、死者はどこへ行ったかというお話を夜、みんなで集まってしたんだけれども、うんうん、それは非常に不思議な出来事がたくさんあって、うん、教えてくれたわけですよね。うんうん、ある人は、死んだ人からメールが届いた。頻繁に届いた。うんうん、でその死んだ方が、うん、遺体で見つかった時には、うん、から家、えー、が来なくなったとかねへえ<ー>信号機があって止まって、うん、信号機がなくなったのにも全然前に前の車が進まないので、うん、心配して、うん、ちょっと浮きになっちゃったのかなと思って心配して「もう青ですよ」って言いに行ったそのを人が「うん、何や?」よんなに人が歩いてるじゃないか、横ん歩道も立ってるじゃないか。実際にたくさんあるんです。それらを聞いたときに、うん、東京の人は不気味に思う。で、タクシーに乗せてあそこまで、うん和彦に。和彦さんってわかるんでしょ、ね、彼なんかも仙台駅から。車に乗ろうとしたら、うん、新幹線に乗ろうとしたらあの誰か座っていた人たちが2人仙台で降りて、うん、そこに座ろうとしたらもうびしょびしょだったんでで、いや、ここに誰も乗ってなかったんですよ社長さん,んから、うん、彼らはあそうなのかクリスマスのクリスマスの頃で,、うん、で彼らの理解したのは多分亡くなったご夫妻が子供たちにクリスマスプレゼントを持っていこうとしたんだな。うん、そういうふうに受け入れるわけ
0: 。要するにみん
1: ながね、あの、何かあっても不思議なことでもなくて、魂が帰ってきたんだよね。ああ。これはあ、ちゃんとタクシーの運転手さんなんかも、うち、ん、の乗客がいなくなっちゃってシートが濡れてたって言うと、あ、じゃあとりあえずここまで言われたとこまで乗せてきたから、うん、ちゃんと目的地まで行けたらいいねと思ったりするわけ、うんうん、でその友達からメールがずっと来てた人たちっていうのも、うん、ああこれで遺体が見つかって彼も安心して、うんうん、ちゃんと成仏できたんだろうな死、うん、者は変な話だけどもある程度あのよくお迎えに来るっていう死ぬときはいはいはい。迎えに来るんだよ。だけど、東日本大震災の突然の死っていうのは、多分誰もお迎えに来てないんだよ。あんな状況に。はいはい。生き方も分かんないんだよ、死んだ人は。ああ。で、どうしたらいいのかって、そこら辺に、それが出てく
2: る。
0: という理解の仕方をを迎えしてるんだよね。そのなあの北か岩手県の北上市にあの鬼、ね、世界中の鬼の,あの、うん、文化を集めたあ,のあるじゃないですか博物館が。うんうん、であの、まあ、東北も、ね、あの秋田の生ハゲから始まっていろいろなありますけど。そのああいいいう鬼みたいなものが世界,世界中にいるんですよね。信じられてた時代っていうのは、うん、要は人間の力で解明できないまだ科学が発達しなかった時に不思議なことが起こると、うん、あれは鬼の仕業だと、うん、ところがこの科学が勃興して自然を解き明かしていくに従ってあれは別に鬼の仕業じゃなくて科学的に説明すればこういうことだっつうのでどんどんそういう鬼みたいなものが消えてったわけですよね。うんで一方で、そのやっぱもちろん科学でこの世界の解像度っていうのは上がっていって今まで解明できなかったことも解明,な解明されていったわけですけど一方で逆に科学で解き明かせるものっていうのはやっぱ世界の一部分でしかないのにあたかもそれが全てであるかのようなね、今、世の中になってしまってやっぱり目に見えないもの数字で示せないものっていうのは誰も信じない。えーまあ、都市都会が特にそうなんでしょうけどその意味で東北ではまだその目に見えない数字で示せないものを見る目を持った人たちがまだ残ってるってことなんですかね。うん
1: 、そうそうそうそういう人たちがたくさんいるね、うん
0: 、もう本
1: 当にもうたくさんいると思うそれで持ってる
0: ような部分があると思うんですね。そうね僕、西日本のことはよくわからないいんですけど、やっぱりそ,のそういう珍珠の森的なあ,のまあ、あと伝統芸能、郷土芸能だとか、そういうあの死後の世界の話も含めて、これやっぱ東北が割と少し色濃く、岸田さんは感じるんですか
1: 感じますね、これはなんだろうな、やっぱり貧しい、貧しいというか、厳しい、うんやっぱり誰かに頼らなきゃいけないっていうのは、現実の人じゃない。うんのこの神様であってね。そうんうん。うん、でなきゃ乗り越えられないほどの厳しさっていうのは、うん、あるとは思いますね
0: 。うん、なるほど。えー、時刻は7時半を待ったところですけども。あ<て>ごめん、全部長くなっちゃった、ね、いや、いや、岸井さんすみません。あの、僕もちょっと楽しくて、もう少しで終わりにしますけど、えー、荒木宗子さんという方から、え一か月経たない四月の八日に月次祭をしそこで神楽をやりましたって声が届いてますがああすごいね、まあ、まさにそうだったんですねうんどこの方これどこの方なのだ荒木なんうんえ岸、ー、さんあの遠野でね最近、はい、あの、えー、建築家の、えー、あの有名な誰ですか
1: あ安藤忠雄さん
0: あっ安藤忠雄さんと一緒に子供の図書館作ってるっていう話、ちょっと聞かせていただいて、何やってるか聞かせて
1: もらっていいですかあ,あの、安藤さんは震災被災地の被災地のために、すごくいろんなことをやってくれてるんですよ。うん,う,んうん、うん。あの、桃かき育英基金っていうのを作って、多分、東北3県で60億ぐらい集めて、子供たちの育英資金を作ってくたりして、その中の一環として、子供たちの、うん図書館ではないんですよ。本を中心とした施設なんですよ。うんうん、震災被災地の子供たちに、うん、本というのは子供の栄養だと。うん、子供が育たなきゃ未来はないんだから、うんうん、子供たちを応援したいと言って、本の施設を作ってくれることになったんです。その時にあの、今僕らがやっているのは、何をやったら世界と繋がれるのか。うん、本は一番大きなコンテンツとしてあるんだけど、ね、うん、震災として震災も覚えながら、うん、その施設をどうやって活用していこうかというのを今、取り掛かっているところですね、7月か8月にオープンするので、うん、まあ見てる方がいたら、ぜひ来てもらいたいなと思います、ねうん、割と大きな施設なんで<笑> 800平米、大きいとは思います、街中にできます。それで安藤さんの建物だから、うん、あの、すごく特徴のある素晴らしい建物なんですよ。うん、で、建物に負けないように、その。うん、ソフトを考えていかなきゃいけない。んね
0: 、そこが大事ですね、ソフトが
1: 。そうそうそう。うん
0: 、しかし、なんで遠野なんですか。<笑>
1: えっとあの、現場そのものはね、要するに被災地どこでもいいんですよ。被災地どこでもいいんだけれども、うん、現場はまだ、あの、なりわいのための、忙しいでしょう。うんうん、で、東のそのものは、あの震災の時から広報支援都市といって、はいはい、震災を支援するために、いろんな活動をしたんですね。うんうん、明治三陸大津波のお話まで遡ると、遠野中の馬と牛を集めて、うん、そこに支援物資を積んで三陸まで飛んでるんでんんるすよ。うそういう歴史があってでその現場を見てる蔵が残っていてそこをその建物にしようと、ん。3体で,すで今回の震災の時も高校支援都市として活躍しそれで、うん、あの文化による復興という教材を。<で>うん、全国から本を集めて、被災した子どもたちに図書館、学校に送る活動などをしてたんで、うんうん、じゃあ、直接の被災地よりも収まったそこで、文化による復興のお手伝いは遠くでいいんじゃないかということで選んでもらったんですね、うんうん
0: うん。なるほど。明治三陸大津波の時は遠野から牛馬で支援部資を運んだ
1: 。あのそうです牛馬東野中の牛馬
0: しかしさ、木瀬さん、当時、携帯電話もないだろうし、重機もないだろうしね、はいうん、あのー、ね大変なことじゃないですか、連絡手段もない、うんえー、それから重機もないわけで、うん、で、大変だったんだろうなと思う反面、一方でね、うんうん、コンクリートで作った膨張ってなんかなかっただろうし、うん、
2: の
0: その、なんうか綺麗さっぱり流されて新しく木造でまた打ち立てていくってうことは意外と今回の復興よりも、うん
1: 、
0: なんつうかねあの大掛かりな復興じゃないですからね。う
1: ね
0: うん、しかし当時はあの仮設住宅なんかないでしょうから皆さんは被災された方々明治3陸津波の時は内陸部の誰かその被災されてない家に。転がり込んでたってことなんですかね
1: 。そうだと思いますよ。あの新聞演者結構あのの頃は上平地域か東野を含めて上平地域って三陸一帯全部がワンエリアだったんで
2: ね
1: そこで親族も結構できてたりしてともかくみんな本家となったら大変で20人も30人も人うん。めって,っていう話を聞きますね。なるほど。まあ全然ともかく助け合わなきゃ生きていけない地域なので、うん、そういう絆もすごくあるし、うん、それもブルゲンと結びつくんだと思す。うん、それで、うん、できたんだろうかな。うん、ただ、うん、今の若い子供たちは、あの明治三陸でそんなことをやったっていうのも知らないんですよ。いやあ、そうだし、ね。だから僕はこれ東野は世界に誇れる。うん、出来事だと思うので、うんうん、そこを施設を作ることによって、うんうん、まず自分たちの誇りを取り戻して、そこからまた活動を始めていってな、うん、場所はそこを選んでいます、うん
0: 、なるほど。えー、岸田さん、最後、ちょっともう一つだけ聞きたいんですけど、<笑>あの、東北の特徴として、そのかつてまあ、祭ぬ民と言われて大和朝廷からねめ面倒な連中だあいつら言うこと聞かない連中だっつうので当てるだとか何だとかいてその後奥州藤原氏も生み出し、うん、あとそれこそ平政正真なんかもね最後まであの抵抗した人ですけどその東北っていうのはなんかこうやっぱある種自分たち特有の文化や生き方をね大事にして。なんか中央政権から言われてもうるせえこの野郎って俺たちはこうなんだっていう、うん、ある種その独立独立の気概がかだけどやっぱその明治維新の後やっぱりそのお上に立てつくとろくなことがないっていことで割とこうおとなしくなってきてしまったんじゃないのかなって思う反面、うん、なんかサントリーのクマソ発言なんかあるとみんなで不買運動を起こしてみたりね。うんうんまあ、あと、まあ、三平一揆もそうですけど。その、そういう東北人のこう。なんか、自立心理というか。そういう気概みたいなものは。まだ残ってるのか、それとも、もうなくなってしまったのか。どっちですかね
1: 。あの、昔ほど色濃くはないけど、まだ残ってはいるとは思いますね。あ,あ、あの。えっ、ー、と、結局、さくな、さの上の田村丸っていうのは。うん、えこっちをやっつけに来るわけだけども敵にもかかわらずついこの間までもうちょっと前かな、うんうん、青森のねぶた祭りで、うん、一番いいあのねぶたを作った人にあげるのは丸<笑>これは多分ねあの、はい、皮肉みたいな、うん、表ではこうなんとなく従っているような風を装いながら。うん、実は全然従ってないというしたたかさみたいなものじゃないかなとと僕は田村真帆は思う
0: 。じゃあうう花巻の東庵の毘沙門展も田村麻呂に踏んづけられてる、えー、東北の民みたいなあれもそういうものですか
1: そそれももうだし、岡の山差踊りも、うん鬼が逃げてて、岩に手を、手形を残したと言われているけども、ね、うん、それ、要するに、やっつけ、鬼をやっつけてくれた、うん、いいものが来てやっ、うん、やっつけて鬼が逃げてったって言うんだけども、うん、で逃げてったのはそこにいた土着の人たちなんですよね。うん、要するに、ヤマトから来た人たちが、平定、うん、したという言葉になってて、うん、その中央政権から見ると、うん、悪い鬼を、鬼ってみんな、東北においては、うんあのエゾの人たちみんな地元の人たちだったんで、ね、松浦のを全員まとめて恩人と言って。それはその、なんとなく、恩、えー、でも言われててもいいよというふうなしたたかさである程度受け入れて、取り越えてきたんじゃないかな。うんうん、今はそんなことはもう、歴史は勝手な僕の推測だけど、まだでもそういう気概は僕は残ってる。中央から。またなんかくだらんことを言ってると思いながら
0: も、なるほど。従う気をしながら従ってないとな。<笑>いやーありがとうございます。えーうん、あのいやお話を伺えてあの非常に良かったです
1: 。いやいや長く無駄話はしまし
0: た。はい、いやいや、えー、荒木宗子さんから先ほどの。ねえー、震災から1か月たたない4月8日に月並み祭をやったところは陸前高田だそうです
1: よ。ああ、すごいね。うん
0: 、それから荒木さん、同じく被災地にの地域内にある高台の親類の家に住みました、いわゆる本家です。うん,うん。荒、まあ、木さんは被災されて、高台にある親類の家に、本家にしばらく避難されてたとてことですね。はい。ということで、あの、実は僕今あの47都道府県を暗宁する47キャラバンというのをですねこのコロナ禍にもかかわらずえ会社や取締役の皆さんからもご心配いただきながら何もこのコロナ禍でオンラインですやれば済む,むじゃないかと言われながらもいや僕はやっぱり現場なんだということでえ44都道府県回ってきて今日があと3県であと岩手宮城東京なんですよ。うん、で今日実は岩手は、えー、午後3時から、えー、墨田町でやってですね。あ<ー>であしからあ、うん、去年の夏に僕岩手県の沿岸を300キロ10日間で歩きましたけど、うん、その続きということで今度は明日から、うん、岩手宮城の県境の,あの陸前高田と気仙沼の地境からね、うんえー、どんどん南下していって。えー、ささ宮城、福島の被災地を歩いて、最後は福島の端っこまで行って、うん、その足で東京に行って、最後、東京の,あの47都道府県の,あの最終千秋楽でですね、うんあの、まさに全国を待って、みんなの声聞いてきたので、うん、最後はその声を東京でぶちまけようと思ってですねあいいですね。<笑><笑>あの一応僕も祭らぬ次の末裔<笑>だという自負がもうあるもんですそうだよね。ろ
1: 、はい、ってたら今頃また知事選やってたかも分かんないもん
0: ね。<笑><笑>いやいやそんな言葉ありましたがはいあの今日はですね岸田さんからあの、ね、震災後10年ということで、まあ、東日本大震災っていうのは一体何だったのかっていう最後一言ねあの、えー、皆さんから。いただくことにしてるんですが木瀬さんにとって東日本大震災からこの10年っていうのは木瀬さんの人生にとってどんな意味があるんですか
1: あの怒られちゃうよねこんなのを教訓にして生きたいなんて言ったらねそんな生やさしい現実じゃなかったからねちょっとどう言ったらいいんだろうかなやっぱりさっきのコロナの手紙をコロナですからの、ねうん、人類への手紙を、うんうんうんもう一度読み直して
0: 、うん。なるほど。そうですかね。うん。わかりました。あの、岸田さん、コロナウイルスから人類への手紙は、ぜひ僕にメールを転送していただきたいです
1: 。はい、分かった。
0: はい。よろしくお願いします。あの、またちょっと落ち着いたら、今度は岸田さんの家に遊びに行きたいと思ってるので。
1: はい、はい。はい。
0: こ、えー、今年春小学校に入りますああすごいはいええー、親はいなくても子はよく育ってますよかった奥様も元気ですか
1: ああ元気あ全長にいらっしゃってる
0: あえー、先日忠田,田和彦さんが夜酔っ払って電話が来てですねうん、うん、あのー、お前次の知事選いつか知ってんのかとかあの<笑>言われて「いや僕知りませんよ」って「またまた」とかって言われましたけど<笑>いやー風子様んいからず元気そうで良かったですね<ー>はいということで今日は、えー、ゲストに寄生康二さんをお招きして、えー、お話を伺ってきました帰省、えー、さん大変勉強になりました僕もいい気づきをいただきましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はいどうもありがとうございました,また失礼しますは
2: いさようなら